예수님이 한 동네에 계실 때 나병 환자가 주님께 나왔는데 그 나병 환자가 주님께 나와 치료받은 이야기를 적고 있습니다 그 나병 환자 바로 뒷부분에 따라서 또 다른 기사가 하나가 더 나오는데 중풍병자가 나와서 치료받은 이야기가 있어요 근데 이두 가지가 이두 가지 이야기가 나란히 기록이 됐는데 여러 가지 공통점을 가지고 있습니다 특별히 나병 환자는 레위기에 보면 옷을 찢고 머리를 풀고 윗입술을 가리고 큰 소리로 부정하다 부정하다 이렇게 외쳐야 됐습니다 그렇게 한 것은 정상적인 사람들이 가까이 해서 전염이 될까봐 그렇게 방지하기 위해서 했다고 그렇게 볼수 있는데 특별히 더 아주 이 나병 환자의 삶이 혹독한 것은 혼자 평생 동안 그 진에서 진영 밖이라고 한 것은 구약의 캠프 밖에 그러니까 지금 신약적인 의미로 하면 은 동네 밖에 따로 외딴 곳에서 혼자 외롭게 평생을 살아야 하는 그러한 비참한 그리고 아주 슬픈 처지에 처하게 되는 것입니다 근데 이 사람들이 정상적인 사람들에게 가까이 올 수도 없고 또그 당시에 1.7미터 정도 오면 안 되는 그러한 법이 있었기 때문에 만약에 그렇게 가까이 했을 경우에는 돌에 맞아 죽을 수도 있는 아주 위험한 상황이 되는 것이죠 근데 이 사람이 예수님께 왔고 일단 올수 없는 분이 온 것이죠 예수님이 손을 내밀어서 그냥 될수 있는 그 거리까지 바로 코앞까지 온 것입니다 그런가 하면 은이 중풍병자도 혼자임으로는 예수님께 도저히 나올 수 없는 그런 상황이죠 그리고 또 예수님께 나왔는데 사람들이 이 사람을 데리고 예수님께 나왔는데 예수님이 앉아있는 그 집이 한 50명 정도 그 당시에 큰 집이라고 해도 50명 정도밖에 수영을 못했다고 그럽니다 이게 빽빽하게 서 있어도 그러니까 사람들이 너무 많아서 들어갈 수 없으니까 그 당시 유대인의 가옥이 밖에 계단이 있었고 그 계단을 올라가면 평평한 지붕이 있었는데 그 지붕이 나무나 이러한 여러 가지 풀로 이렇게 가로 세로로 엮어서 진흙을 발라 놓은 집이기 때문에 쉽게 뜯을 수가 있었다고 그래요 그러니까 이것도 보면 이것도 불가능한 상황이 된 거죠 어쨌든 지붕을 뜯어서 들어가긴 했는데 이 중분병자도 혼자 나올 수 없고 사람들이 너무 많아서 예수님을 만날 수 없는 그러한 한계를 가지고 있었다는 것입니다 이두분 나병 환자나 이 중풍병자의 공통점은 둘다 예수님께 나올 수 없는 그런 사람이었어요 이 이야기를 통해서 저와 여러분에게 하나님 주시는 말씀은 우리가 주님을 따르다가 어떤 문제에 부딪힐 때가 있는데 그 문제가 너무 크면 분명히 하나님께 가지고 나가야 되는데 나갈 수 없는 
절망을 느낄 때가 있다는 것입니다 문제가 너무 커서 기도해야 되는데 기도가 안 되고 문제가 너무 커서 하나님께 나가야 되는데 문제가 너무 크다 보니까 그냥 올라가기도 전에 산이 높으면 아예 그냥 올라가지도 않고 포기하고 싶은 마음이 드는 것처럼 너무 큰 장벽이 이들 둘을 버티고 있었어요 그런데 그냥 단순하게 중요한 핵심을 얘기한다면 예수님께 나갔는데 예수님께서 즉시 고쳐주셨다는 것입니다 둘다 그러니까 주님께 나올 수 없는 그런 상황에 있을 때 기도할 수도 없을 정도로 그 문제 때문에 눌려 있을 때 그런 어떤 어려움이 있을 때 나오라는 것입니다 그때 꼭 나오라는 것입니다 그때 예수님께서 어떤 일을 행해 주시기 때문에 반드시 나가야 된다는 것이죠 여러분이 여러분 삶에 그냥 대답을 가지고 있는 그런 문제들이 있잖아요 이거 나가봤자고 기도해봤자고 예수님께 나가봤자 이거 예수님도 어떻게 뭐 특별히 바꾸어 줄것 같지도 않고 뭐 그런 문제들 불가능한 절망시키는 상황들이 가끔가다 우리의 삶에 찾아올 때가 있는데 아니면은 평생 풀리지 않는 또 문제를 가지고 살 수도 있어요 그런 문제를 가지고 주님 앞으로 내가 나가고 있는가 만약에 나가고 있다면 믿음이라는 것입니다 중풍병자를 데리고 예수님께 나올 수 없게 되자 지붕을 뚫었던 사람들, 그 친구들이죠 그 동료들이죠 그 사람들의 믿음을 보셨다 그러잖아요 근데 믿음이라는 말을 단 한마디도 사용하고 있지 않았어요 단어를 근데도 예수님은 그들의 믿음을 보시고 그렇게 이야기합니다 그들의 믿음을 보시고 고쳐주셨다 믿음이라는 말을 굳이 안 해도 행동으로 태도로 나타난다는 것입니다 여러분 삶에서 여러분을 그냥 생각만 해도 그냥 힘 빠지게 하는 그런 문제 생각만 해도 하나님께 나갈 수 없구나 나는 도저히 이거는 하나님께 어떻게 하나님도 할수 없는 그런 문제구나 그런 문제가 여러분 안에 고민이 있을 때 그때 주님께 꼭 나가야라는 말씀이죠 어떻게 나갈 것인가? 첫 번째는 솔직하게 나가라는 것입니다 이 나병 환자가 자기 몸을 얼마든지 가리고 감출 수가 있는 게 중동은 지금같이 우리가 입는 이런 옷이 아니라 뭐 지금도 그런 옷을 많이 입는 것 같아요 세마포같이 돼 있어서 위에서부터 아래까지 통짜로 된 옷도 있고 또 날씨가 더운, 더운 사막 기후니까 머리에다 뭘 이렇게 쓸 때도 많고 털번 같은 걸 이렇게 써서 두를 때도 많고 그러니까 얼마든지 챙챙 감으면 뭐 사람들 무리 속에서 감출 수 있었죠 그런데 이 나병 환자는 감추지 않고 그냥 있는 모습 그대로 냄새나는 모습 그대로 가지고 나갔어요 이 중풍병자 또 공통점이 뭐냐면 이 사람도 아, 자기가 들어 누워있던 침상 그 침상 그랬어요 토우 클리니디오 그랬어요 토우 클리니디오라는 말은 더 카우치라는 말입니다 그러니까 그 침상이라고 표현을 한 것이 이 사람이 쓰고 먹고 자고 그 침상을 벗어날 수 없는 거죠 평생 동안 아프니까 
그 침상이 얼마나 더럽고 냄새나고 불결하겠어요 근데 그거를 통째로 들고 그냥 예수님에게 지붕을 뜯고 내려놓은 거예요 그건 무슨 말이냐면 이 사람도 감춘 게 없다는 것입니다 뭐 이분 자체는 감추고 싶어도 감출 수가 없죠 몸을 못 움직이니까 본인 스스로 여러분 예수님께서 이런 두 가지 공통적인 사람들이 있는 모습 그대로 솔직하게 나왔을 때그 사람들을 치료하셨다는 것입니다 그러니까 이 침상이나 또 냄새나는 모습 뭐 이러한 것들을 우리가 적용해 본다면 우리의 옛 생활이고 죄악된 삶이고 감추어진 은밀한 죄고 그러한 것을 우리가 볼수 있습니다 왜냐하면 특별히 중풍병자에게는 내 죄사함을 받았다 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 사람은 죄 가운데서 살던 사람이에요 그 침상이 그 사람의 죄하고 짓던 죄하고 딱 어울리는 것 같습니다 그러니까 옛삶 은밀한 죄 이런 거 가지고 주님께 나오라는 것입니다 여러분 제사장에게 나병 환자가 치료받으면 가서 몸을 보여야 되는데 예수님 몸을 보이라고 그랬죠 그때 나갈 때 아, 짐승 세 마리 순결한 짐승 세 마리를 데리고 나가요 양이나 뭐 이런 짐승을 데리고 나가서 번제를 드려야 되고 또더 그거보다 앞서 선행돼야 될 것은 새두 마리를 가지고 가는데 한 마리를 제사장이 잡아 아, 본인이 잡았던 것 같아요 본인이 잡아서 그또 멀쩡한 새한 마리를 피를 찍어서 죽은 새의 피를 찍어서 날려보냈거든요 무슨 말이냐면 네가 이제 자유케 됐다라는 걸 상징하는 행위예요 보혈에 의해서 예수님의 십자가 보혈에 의해서 너는 이제 창공을 향해서 날아가라 그게 다가 아닙니다 온몸에 털이나 머리털이나 뭐 이런 거몸다 씻고 그런 다음에 그 다음에 다시 또 의식이 있는데 나왔으면 되지 뭘뭐 이렇게 의식이 많습니까? 또 다른 의식은 뭐냐면 캠프로 들어올 수 있어요 캠프로 들어오는데 집으로 못 들어가고 캠프 안에 따로 캠프 안에는 아닌데 따로 7일 동안 격리돼서 있어야 돼요 7일 동안 있다가 다시 또 머리, 눈썹, 수염, 몸다 다시 또 씻어야 돼요 이것은 무엇을 말하냐면 예수님을 믿고 자유로워지고 그 보혈에 의해서 자유로워진 삶의 끝이 아니라 그때가 시작이라는 것입니다 계속해서 옛 삶을 잘라내고 또 잘라내고 또 잘라내고 계속 성화되라는 얘기예요 그게 감추임 없이 주님 앞에 계속적으로 죄를 가지고 나오라는 것입니다 우리의 은밀한 죄를 가지고 하나님께 나오라는 것입니다 그때 주님이 즉시 치료하셨다 그렇게 이야기하고 있어요 그리고 나서 또그 짐승 세 마리를 또 잡아서 번제로 드리고 그리고 다시 또 수염을 깎고 눈썹을 깎고 또 털을 깎고 몸을 씻고 또 7일을 있다가 또 그렇게 짐승을 드리고 이러한 것들을 계속해서 의식에 반복을 두었습니다 이거를 조금 더 깊게 적용하면 솔직하게 나온다는 얘기를 조금 더 구체적으로 적용하면 죄를 서로 고백하는 것입니다 하나님께 먼저 고백하고 특별히 필요가 있다면 야고보소 5장 16절에 말씀하고 있죠 한번 읽어볼까요? 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크민이라 
그러니까 하나님께 내가 지은 은밀한 죄를 고백하는 것도 하나님의 능력, 하나님의 회복, 하나님의 권세가 풀어지게 하고 또 하나는 여러분 마음에서 어떤 감동이 오면 은 내가 꼭 죄를 지은 상대가 아니더라도 신실한 사람, 여러분의 그 비밀을 잘 지켜주는 사람 그런 경건한 사람을 찾아가서 여러분의 죄를 고백하는 그러한 것을 해보라는 것입니다 그때 우리가 고백할 때 우리 죄를 고백할 때 그때 주님께서 그 솔직한 고백을 통해서 치유를 우리에게 가져다 주신다고 이야기합니다 여러분은 하나님께 여러분이 나갈 때 솔직하게 나가십시오 감추지 말고 필요가 있다면 누군가에게 가서 여러분이 은밀하게 짓는 죄가 자꾸 끊어지지 않으면 고백하십시오 고백하는 그 순간 끊어지고 하나님의 은혜, 하나님의 능력이 우리에게 임할 때가 있어요 저는 그 선교단체, YM 선교단체 있으면서 DTS라고 Discipleship Training School 그 예수제자 전도학교인데 그 간사를 한 2년 한것 같은데 거기에 꼭 죄를 고백하는 시간이 있거든요 개인에게 간사님에게 개인적으로 와서 은밀한 죄를 고백하기도 하고 또 거기 있는 학생들 뭐 20명, 30명 앞에서 고백하기도 하고 또 스몰 그룹으로 나누어져 가지고 고백하기도 하는데 무수히 많은 사람들이 은밀한 죄를 고백하는데 그때에 제가 발견한 것은 야, 죄가 참 더럽다 이런 생각보다 그 고백하는 모습이 참 아름답다 참 순수하다 그런 은혜를 참 많이 받았던 것 같아요 물론 정말 악한 것은 그런 죄들을 고백했을 때 그것을 약점을 잡은 것처럼 가지고 들춰내고 이용하고 협박하고 그런 건 정말 악한 거죠 근데 거기에 오는 분들에게 그렇게 하는 사람은 거의 못본것 같아요 죄를 고백할 때 가서 감싸주고 덮어주고 같이 울어주고 같이 극률이 여겨주고 근데 그 안에 수많은 크리스찬들 사역자들 교회 중책을 맡은 사람들의 죄들이 많이 고백되어집니다 근데 그 2년 동안 그런 죄의 고백들을 들으면서 제가 본 것은 죄를 고백한 것이 다가 아니라요 고백하고 나서 그들의 삶이 어떻게 풀어지는가 어떻게 하나님이 축복하고 붙들어주는가를 너무 많이 본것 같아요 그래서 하나님이 참 죄를 고백하는 걸 기뻐하시는구나 네 침상이 무엇이냐 이 사람은 침상이 평생 이 사람의 생애를 지배하는 거죠 그런데 이제 네 침상을 가지고 걸어가라 처음으로 자기가 침상을 지배하는 거예요 우리 주님이 죄를 사해 주시니까 죄를 고백하고 나면 죄가 힘을 잃게 됩니다 힘을 잃게 되면 나를 지배하던 죄를 내가 지배하기 시작해요 이리저리 끌려다니지 않죠 그게 예수님께 솔직하게 나가라는 거예요 솔직하게 안 되고 죄가 끊어지는 것이 어려우면 고백하는 거예요 하나님께 고백하고 필요가 있으면 사람들에게도 고백하십시오 두 번째 보면 어떻게 나갈 것인가 
하나님과 사람들에 대해서 선함을 가지고 나가라 그럽니다 여러분 놀라운 것은 이 나병 환자는요 나병 환자니까 오래됐겠죠 몇년 동안 알았다라는 말은 나오지 않지만 나병 환자는 부정하다 부정하다를 외치니까 누가 나한테 부정하다 수치스럽다 더럽다 이런 이런 태도만 보여도 우리는 우리 자신에게 자신이 없어지는데 안 좋은 자아상을 갖게 되는데 자기 입으로 평생 동안 부정하다 더럽다 이 소리를 외치고 살았으니까 이 사람의 자아상이라고 하는 것은 얼마만큼 망가졌나를 쉽게 상상할 수 있는 거죠 그리고 자기를 배려하기보다는 다른 사람이 다할까봐 항상 다른 사람 생각하고 평생을 살아야 돼요 자기는 없는 거예요 자기의 어떤 개인적인 권리 전혀 찾아볼 수도 없는 거예요 이런 사람들의 내면은 어떨까요? 이런 사람들의 내면은 얼마나 망가졌을까요? 얼마나 자신이 없을까요? 그런데 이렇게 되면 이렇게 자존감이 떨어지다 보면 사물을 꼭 왜곡시켜서 보게 됩니다 그러니까 하나님 예수님께 왔을 때 다짜고짜 이, 사람이, 이 사람의 사, 삶은 절망 그 자체죠 그런데 그 아무도 가까이 하고 싶어 하지 않는 그런 생애를 사는 사람인데 예수님께 와서 한첫 마디가 왜, 왜 예수님 왜 저에게 이렇게 했습니까? 왜 내가 이런 불치병에 이런 몹쓸병에 걸리게 했습니까? 왜 그러셨죠? 이렇게 얘기하는 게 아니라 주님이 원하시면 나를 깨끗게 하실 수 있습니다 주님이 원하시면 이라는 말은 주님이 원하시지 않으면 괜찮습니다 이 얘기예요 무슨 말입니까? 주님이 원하시지 않아도 이 병이 하나님의 섭리 안에 하나님의 통치 아래 하나님의 아심 속에 다 들어있다는 거예요 그걸 인정하는 것입니다 주님이 원한, 원하면 고칠 수도 있고 원하지 않으면 고치지 않을 수도 있습니다 얼마나 아름다운 자아상을 가지고 있습니까? 하나님에 대해서 생각하는 게 너무 아름답잖아요 주님이 바로 얘기하시잖아요 내가 원하노니 깨끗함을 받아라 내가 원하노니라는 말을 예수님이 왜 했을까요? 너가 나를 생각한 그 아름다운 마음대로 나는 너에게 해주겠다 그걸 주님이 믿음이라고 하십니다 여러분 하나님께 나아갈 때 하나님이 이렇게 좋은 분이고 하나님이 내가 원하는 것을 들어주기 더 원하시는 분이라는 자아상을 가지고 있는 사람들은 다른 사람도 그렇게 보죠 자기도 그렇게 보죠 놀라운 것은 이 사람이 예수님에게 1.7m 정도 갔을 때 가기 전에 돌멩이가 날라올 수 있어요 사람들에게 그런데 그 사람들도 좋게 생각했던 것 같아요 소망이, 소망적으로 생각한 것 같아요 그러니까 예수님에게 갈수 있었지 않겠어요? 아마 먼비치에서 지켜보면서 우리가 몇주 몇 동안 지켜본 것처럼 많은 사람들이 병자를 데리고 예수님께로 가는데 먼 비트로 지켜보면서 먼 비트로 지켜보면서 예수님하고 있는 저 사람들도 참 좋은 사람들이다 이렇게 생각한 것 같아요 말에 이 말씀의 요점이 뭐냐면요 사람에 대해서 하나님에 대해서 순수하게 보는 눈을 가졌다는 것입니다 
순수하게 볼수 있는 눈을 가질 수 있는 사람이 아닌데 이 사람의 처지가, 이 사람의 생애가 이게 은혜라는 것입니다 이게 은혜예요 이게 이런 생각이 어디서 왔을까요? 아마 10명이면 9명이 이 사람 처지가 됐다면 다 부정적이 됐을 것 같아요 우리는 일만 조금 안 돼도 다른 사람한테 부정적이 되는데 평생 동안 부정하다고 외치고 다닌 사람이 뭐가 좋다고 이런 소망을 품고 주님께 나올 수 있었겠어요 어떻게 이것이 이 사람 안에서 형성이 됐나 궁금하지 않습니까? 마태복음 8장 1절은 조금 더 자세하게 얘기하고 있어요 마태복음 8장 1절 2절에 보면 이 상황에 대해서 조금 더 누가가 쓰지 않은 기록을 덧붙이고 있는데 한번 읽어볼까요? 자 시작 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라 한 나병 환자가 나와 절하며 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘 산에서 내려왔다고 하는데 어떤 산입니까? 마태복음 5장에서 7장까지 설교한 산이에요 쉽게 얘기하면 팔복을 설교한 산이에요 5장에 팔복을 설교했고 6장에 그 팔복을 확대시켜서 구체적으로 나열해서 설교한 장이 6장, 7장입니다 그러니까 이 사람 안에서 절망할 수밖에 없는 처지인데 이 사람 안에서 하나님에 대해서 사람에 대해서 자신에 대해서 이렇게 소망적이 된 데는 이유가 있었다는 것입니다 그 이유가 무엇입니까? 하나님 말씀을 들은 거예요 뭘 발췌해서 만약에 직접 못 들었다고 하더라도 사람들에게 전해 들은 거예요 여러분 정말 은혜 받았습니까? 여러분 정말 하나님의 은혜를 입은 사람입니까? 그러면 이런 모습이 있어야 돼요 사람들에 대해서 왜곡되게 바라보는 그 시선이 그 쓴뿌리가 중풍병자의 친구들이 얽히고 설킨 하나님과 방 예수님 앉아있는 사람들이 앉아있는 그 천장이 가로막힌 것처럼 우리 내면에 그러한 온갖 꼬인, 꼬인 그러한 물체들이 걷어내질 때 하늘이 보이는 것처럼 우리 안에 한 사람에 대해서 하나님에 대해서 아름다운 시각을 갖기 시작한다 그 사람 진짜 은혜 받은 사람이에요 내가 그렇게 소망적으로 생각하고 싶지 않은데 하나님의 말씀의 은혜를 받고 내가 이 영혼이 채워지면 나도 모르게 그렇게 반응하게 된다고 성경이 말하고 있는 것입니다 정말 은혜 받았나? 정말 은혜 받은 사람인가를 보려면 이걸 보면 돼요 사람을 어떻게 보나 자기 자신을 어떻게 보나 하나님 어떻게 보나 이 세계가 다 연결되어 있습니다 그냥 하나님 제대로 보는 사람은 자기 자신도 함부로 자악하면서 얘기하지 않아요 하나님 제대로 보는 사람은 타인도 하나님같이 아름답게 봅니다 순수하다는 게 무엇입니까? 달고 달았다는 게 무엇입니까? 여러분 사람들한테 잘 속는 분들이 좀 미안한 얘기인데 문제가 있어요 뭐 한두 번은 속을 수 있다 칩시다 근데 늘 속아요 무슨 문제가 있는 것입니까? 달고 다른 사람일 수 있다는 거예요 
분별력이 있는 사람들은 주로 어린아이와 같은 맑은 영혼들이라고 볼수 있는데 그들은 순수는 하지만 분별을 잘합니다 그런데 보통 속았다라고 하는 사람들은 아주 똑똑똑똑 세상에서 똑똑하다는 소리를 들은 사람들이 많이 있는 것 같아요 그게 왜 그렇습니까? 세상에서 똑똑한데 하나님을 온전히 하나님의 형상이 하나님을 회복하지 못하니까 계속해서 내면에서 제대로 보지를 못하는 거예요 여러분 아이들의 그 좋은 점이 무엇입니까? 아이들의 물론 부모가 그냥 아이들에게 사람 조심해야 된다 누가 뭐 저도 그냥 받고 그러면 안 된다 그래서 아이들이 조심은 하는데 기본적으로 아이들이 가지고 있는 건 누가 얘기하면 순수하게 보고 누가 호의를 베풀면 순수하게 잘 받고 그래서 우리가 아이들을 사랑하잖아요 그런데 아이들이 또 하나 가지고 있는 통찰력이 있는데 사람이 얼만큼 자기를 좋아하는지 저 사람은 어떤 사람인지 아이들이 되게 잘 안다는 거예요 여러분 아이들한테 조심하십시오 아이들 대할 때 여러분 영혼을 깨틀고 있을 수 있어요 아이들이 말안 하는데 아이들은 다 알고 있어요 어른보다 더잘 분별할 때가 많습니다 왜 그렇습니까? 그 영혼이 순수하고 맑기 때문에 그래요 왜 우리가 세상에서 닳고 달아지는 것입니까? 이유는 한 가지밖에 없어요 세상 풍파와 경험을 많이 해서 그런 게 아니라 하나님의 형상이 왜곡되어서 그래요 하나님의 형상을 회복하면 아름다운 하나님의 있는 모습 그대로 회복하면 지붕이 거치는 거죠 얼키설키 꼬인 내 영혼이 거치는 거죠 그러면 순수하게 바라보는 거예요 여러분은 영혼이 순수합니까? 이 나병 환자처럼 하나님 어떻게 바라보십니까? 하나님 어떤 분이십니까? 주님께 나와서 주님 원하시면 저 깨끗게 하실 수 있습니다 그런 선한 분으로 바라보십니까? 주님 옆에 있는 사람들이 자기에게 돌 던지지 않을 거라는 그런 확신을 가지고 오는 분입니까? 이분 안에 그런 마음이 들었던 것 같아요 제가 볼 때는 죽을 수도 있는데 돌 던져가지고 이 소망을 이미 하나님의 말씀을 통해서 내면에 채워진 것을 우리가 보게 됩니다 중풍병자도 마찬가지예요 중풍병자도 이 친구들이 아주 소망적입니다 천장을 뜯으면 사람들이 주인이 싫어할 텐데 그런 마음보다 예수님 앞에 이렇게 내리면 통째로 이렇게 냄새나는 침상을 병자와 함께 내리면 은 예수님 불쾌하게 생각할 텐데 그런 마음보다 확신이 더 섰던 거예요 예수님은 분명히 고쳐주시고 좋아하신다 예수님에 대한 이미지가 아주 좋습니다 그리고 지붕을 뜯어도 그 지붕에 대해서 누구 누구 하나 얘기한 사람이 없잖아요 나병 환자가 1.7km까지 1.7m를 가까이 왔는데 손만 뻗으면 될수 있는 자리까지 왔는데 아무도 돌 던진 사람이 없어요 그들의 상상대로 그들의 생각대로 된 거예요 그들의 아름다운 마음대로 예수님이 그대로 해주셨습니다 내가 원하니 깨끗함을 받으라 
친구들도 마찬가지죠 그들의 믿음을 보시고 그 믿음이 어떤 믿음입니까? 믿음이라는 말 한마디도 안 했는데 아름다운 마음이잖아요 하나님에 대한 아름다운 그림 예수님에 대한 아름다운 그림 그리고 그집 주인에 대한 아름다운 그림 그대로 다 됐지 않습니까? 다 고친 제가 볼 때는 아마 돌아올 때 지붕도 다 고쳐줬을 것 같아요 이 정도의 마음심에는 여러분 여러분들의 마음속이 점점점 은혜로 채워진다는 그 은혜가 무엇입니까? 하나님에 대해서 사람들에 대해서 여러분이 어떻게 바라보고 있나를 거울을 보고 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아요 나는 하나님에 대해서 어떻게 바라보고 있나 나는 사람들에 대해서 어떻게 바라보고 있나 나는 나에 대해서 어떻게 바라보고 있나 그게 여러분이 바라보는 하나님입니다 하나님 바라본 만큼 살수 있고 누릴 수 있어요 그분을, 그분의 사랑을 더 깊이 만나기를 축복합니다 나올 수 없는 날에 여러분 문제가 많아서 하나님께 나오기가 너무너무 힘든 날에 주님께 나오십시오 그리고 그 나올 때는 솔직하게 나오십시오 냄새 나는 모습 그대로 죄를 가지고 하나님 앞에 고백하는 것 말고 주님이 성령의 감동으로 누구에게 찾아가서 고백하라면 그분께 겸손히 여러분의 죄를 고백하십시오 어떤 끊어짐이 있는가 어떤 뚫림이 있는가 지붕이 뚫리도 뚫릴 거예요 내 인생에서 어떤 뚫림이 일어나는가 그리고 하나님 선함을 붙들고 나오세요 하나님 선하신 분이다 한번 따라해 볼까요? 하나님 주무시는 거 아니죠? 수련회 갔다 온그 다음 날이 제일 뜨거워야 될 날인데 눈이, 눈이 눈꺼풀이 제일 무거운 날 기도했어요 제가 여러분 한분한분한 사람도 눈꺼풀이 내려앉는 걸 보지 않게 주옵소서 제가 기도했어요 잊어버렸잖아요 뭘 하나님 하나님은 선하십니다 하나님 선하심을 믿습니까? 하나님 선하십니다 하나님 선하심이 회복되면 이 세상의 모든 것들이 아름답게 보입니다 그리고 그 아름다운 소식들에 여러분의 관심이 있습니다 그것에 더 기뻐하는 시간이 아름답지 못하는 것을 기웃거리면서 마음 불쾌해지는 시간에 비례해서 점점점 증가합니다 그게 변화입니다 여러분 어떤 것들을 듣기 좋아합니까? 어떤 것들을 보기 좋아합니까? 어떤 것들 때문에 여러분들이 기쁩니까? 그게 여러분이에요 그만큼 여러분은 하나님 만난 거예요 같이 기도하겠습니다 <웃음> 이 시간에 하나님께 기도할 때 하나님 내가 